0: Простыми словами. На латвийском Радио 4
1: В эфире программа "Простыми словами" в студии Юлия Петрик. Доброе утро. Сегодня, когда цены на энергоносители взлетели до небес, мы намного более пристально обращаем внимание на потребление электроэнергии и бытовой техникой, особенно той, что работает постоянно. Например, если речь идет о холодильнике не обойтись сегодня в быту и без стиральной машины. Поэтому, выбирая эту технику, мы также тщательно смотрим, каков расход энергии у домашней помощницы. Как сделать разумный выбор между ценой, качеством и энергоэффективностью товара. Об этом поговорим сегодня с экспертом, который нам расскажет, на какие критерии нужно особенно обращать внимание, выбирая бытовую технику в магазине. Представлю сегодняшнего моего гостя в студии Латвийского радио 4 Андрея Степанов, представителя компании Samsung. Доброе утро. Доброе. И мы сейчас поговорим о том, как правильно выбрать бытовую технику в магазине, в частности как выбрать холодильник и стиральную машину. Самые востребованные вещи из бытовой техники. Но здесь надо, видимо, знать подход в выборе, знать тонкости, как добрать именно ту бытовую технику, которая нужна именно нам в наш дом, чем руководствоваться. Ну и сейчас актуальный вопрос – это вопрос энергоэффективности, для того чтобы меньше заплатить и за покупку, и меньше потом платить за использование этой техники, чтобы она потребляла бы меньше электроэффективности электроэнергии. Начнем с выбора холодильника. Какими критериями нужно руководствоваться при выборе холодильника? Вот мы приходим в магазин. На что надо обратить внимание в первую очередь?
0: Ну, в первую очередь наверняка надо понимать, вы, наверное, ваш бюджет, так, в котором да. вы готовы, наверное, расстаться при выборе вашего ну, конкретного прибора, что вы ищете. Соответственно, следующее это, конечно же, будет энергоэффективность, потому что холодильник это, наверное, тот продукт, который у нас работает 24 часа в сутки, и, соответственно, мы на него в принципе, повлиять, ну, не можем практически. Поэтому энергетическая эффективность — это очень важна Особенно в прошлом году были очень большие скачки цен на киловатт час. Поэтому, конечно же, энергоэффективность — это тот момент, на который мы, наверное, в первую очередь будем обращать внимание. Сейчас на рынке есть очень эффективные холодильники. Возможно, они будут немного выше в цене, но, скажем так, когда вы будете рассчитывать, наверное, потому что мы же понимаем, что мы покупаем холодильник не на один год, и а не на два даже. Даже больше, если брать где-то средние, наверное, жизни холодильника — это больше 10% лет, скорее всего, получается. Поэтому, конечно же, стоит рассмотреть именно покупку такой более энергоэффективного продукта, который будет вам все-таки давать ощутимую экономию, которую вы будете в принципе счать потом на своих счетах.
1: Ну вот эта вот шкала энергоэффективности, обычно вот когда подходишь в холодильнику, там такая табличка, там такая маркировка, и там несколько букв от А до... До Г. До Г, да? Да. То есть а холодильник – это самый энергоэффективный. И причем на каждом холодильнике обычно указывается потребление в год. Да, киловатт. часов Да, на да. да. что я обратила внимание, что в последнее время практически из тех, что предлагаются на рынке холодильников в магазинах, нет класса А. Есть Д, есть Е, e, есть Г. Почему вот такая ситуация? Потому что еще лет 10 назад можно было приобрести холодильник класса А.
0: Тогда мы начнем, наверное, немножко с истории, потому что несколько лет назад европейские регуляции у нас поменялись, и, соответственно, вот эти все холодильники, и не только холодильники вообще, и стиральные машины, и посудомощные машины, они тоже они поменяли свою, скажем так, визуализацию на этих энерголейблах. И получается раньше тот холодильник, который был А3+, так называемый, он автоматически перешел в разряд D. Потому что мы просто убрали эти uh-huh. плюсики и а, убрали эту, красиво, эту да. градацию. Uh-huh. Да? Поэтому получилось, вот холодильники, которые вы видите в данный момент, это D и ниже. но вот В тот момент, когда произошла эта смена, а соответственно, даже я могу сказать, большинство производителей не были готовы, что настолько будет кардинально поменена эта градация. И получается, что D и вниз, это будет учились довольно-таки неплохие энергоэффективные холодильники, но естественно рынок не стоит на месте и многие компании начали предлагать, естественно уже более эффективные. Скорее всего я не могу сказать, где вы находили в каких магазинах, но конечно уже на данный момент можно в магазинах и найти более эффективные холодильники, даже А-класса и даже даже А-А, даже сколько-то градаций.
1: А в чем разница, насколько меньше он потребляет энергии и за счет чего происходит вот эта вот экономия? Ну,
0: ну конечно же это все зависит от моторов, это все энергоэффективность, энергоэффективность моторов эффективность каких-то материалов, которые добавлены внутрь. Скажем так, если брать конкретно холодильник, вы же понимаете, когда вы каждый раз открываете дверь, оттуда выходит этот прохлада, и холодильнику, соответственно, надо опять наработать эту прохладу, чтобы она постоянно держалась внутри этого Ну, еще
1: слышала, что вот электроника, которая встроена, да, там, то есть умная электроника, она как-то позволяет экономить энергию, там, какие-то датчики срабатывают и, в общем, экономит. Это
0: мы уже переходим в разряд, когда уже работаем в то смарт категории, uh-huh. потому что это тоже присутствует. На рынке и конкретно у некоторых производителей не появится еще уже с течение этого. Года, когда ваш, скажем так, мобильный телефон он mm-hmm. сможет помочь сэкономить еще больше энергии вашего холодильника.
1: Это вот на... те самые А класса, да, такого. Это даже класса. будет даже
0: не он будет даже относиться, даже не К, он будет mm-hmm. и К, и Б, и С к классам mm-hmm. относиться. Просто она будет немножко менять алгоритм работы холодильника. Потому что вы же понимаете, основное потребление холодильника в тот момент, когда мы открываем его, закрываем его. Yeah. И плюс еще больше, чем мы потребляем, когда это, скажем так, в период с 6 вечера и до 8 вечера, когда максимально вся семья находится дома. Соответственно, каждый подходит к холодильнику, пытается его открыть, закрыть, открыть, закрыть. И в тот момент, когда если это просто обычный холодильник, mm-hmm. скажем так, он работает в каком режиме? Значит, раз вы его открыли, соответственно, его надо подогнать температуру, чтобы она не поднялась выше определенного. Мы понимаем, что вот это 2 часа промежуток yeah. этого времени, если это умный будет холодильник, назовем его так, он понимает, что нету смысла гонять этот электричество, потому что когда он начинает гонять мотор, соответственно, ему, получается, надо больше энергии потребить. А если он работает в обычном режиме, в стандартном постоянном режиме, ему не надо делать, каких-то скачков Печка. потребления энергии. Соответственно, этот холодильник, он может, он думать, окей, два часа. Он, он просто просматривает, скажем так, в течение какого-то времени он будет изучать ваше поведение, а, при... поведение да, вашей <с семьи <с дома, как часто вы открываете, в какой период и так далее. Будет анализировать, и сопоставлять это все. И потом вот этот промежуток он понимает, что вот сейчас начнется вот этот момент, и нет смысла разгонять наш холодильник по самое, скажем так, очень сильное потребление. Соответственно, в тот момент он понимает, что вы находитесь дома, вы будете работать больше. И потом, когда когда уже закончится этот промежуток период времени когда вы его максимально используете он тогда потихонечку его разведет обратно на постоянное потребление за счет этого тоже можно будет сэкономить где-то примерно в районе до 15 процентов еще дополнительно электричество за счет того что указано примерно на том же самом энергетическом лейбе
1: Ну и сейчас можно еще выставить режимы температуры там морозилки и общий режима, то есть вот, вот есть, эти вот
0: да если мы к этому вернемся то конечно же есть автоматические режимы которые в принципе устанавливаются на фабриках когда получается они как бы считаются оптимальными но если брать такой домашний и бытовой, и когда вы используете дома холодильник и так далее, и на самом деле, если вы поднимете на 1 градус температуру, что в основном, наверное, никто не делает, потому что вы привозите привозит наверняка холодильник домой, вы его поставили, включили, подождали там, 24 часа, чтобы mm-hmm. он, скажем так, привык, его, где он находится. А потом его включили и начали использовать. И все, в принципе, никто не думает о режиме. Конечно, если поднять даже на один градус температуру внутри самого холодильника или там, поднять один градус, например, в морозилке, то уже это даст. Я не могу вам сказать точно конкретно, сколько это может выйти на максимальное потребление, сколько это можно сэкономить. Но в принципе это да еще дополнительно вам тоже уменьшит потребление. Плюс еще очень важно тоже, когда мы уезжаем, обычно оставляем холодильник дома такой, как он есть. Есть во многих уже холодильник так называемый режим отпуска. Тогда включать просто режим отпуска и он его оптимизирует на минимальное потребление, потому что понимает, что вы в принципе не будете открывать холодильник в течение там не знаю двух недель. Поэтому да, есть такие новшества тоже, которые Возможно, очень использовать.
1: А вот в чем зависимость цены и вот эта энергоэффективность? Очень часто видишь, что хорошая цена, там, допустим, 400 евро, но он менее энергоэффективен, то есть он потребляет больше энергии в год, да? А другой холодильник, может быть, по цене выше, но общее потребление энергии в год у него меньше. Вот какой выбор тогда? Посмотреть на свой бюджет, который ты можешь себе позволить и купить с большим потреблением, или все-таки смотреть на перспективу и, может быть, ну, затратиться? И...
0: Надо, скорее всего, Поставить да. все-таки ваши возможности в любом случае. Потому что, конечно же, мы понимаем, что чем более эффективны тем, естественно, вам будет. Есть просто какие-то пределы, когда эта эффективность уже больше, как вы понимаете, у нас уже не настолько, может быть, она будет важна для вашего кошелька уже в тот момент. Да. Вы просто думаете больше о природе, как таковой. И вы хотите просто, скажем так, как у нас сейчас все это зеленое, мы думаем о том, как заменить все наши энергоносители и так далее, чтобы как можно меньше потреблять, чтобы быть менее зависимыми от этого всего. Соответственно, есть какой-то предел, естественно. Который вы просто когда вы переходите в разряд, когда вы просто потребляете какая-ка любитель, но есть, естественно же, максимально те же самые до А грейда, скажем, или до Б грейда. Соответственно, конечно, вы будете это чувствовать и в кошельке. Но вы не забывайте, не всегда холодильник, который будет там d грейда и так далее, он будет плохим. Мы говорим еще и про размеры холодильника, потому что у нас размеры холодильника mm-hmm. тоже очень варьируются от того, где человек живет, потому что в те же самых в обычной маленькие небольшие квартиры, скажем так, компактные квартиры, да, да, да. они не могут себе просто физически позволить поставить какой-то большой холодильник, который будет там двухметровый у них просто физически не хватает места. Соответственно, мы тоже должны понимать, что немножко, когда в холодильник меньше размером, он немного будет менее эффективен сам по себе. Да? Немного другие моторы, uh-huh. с по-другому немного работают. Это то же самое, как мы потом приведем с вами в какой-то момент на стиральные машины. В стиральных машинах то же самое. Узкие, вот у нас стиральные машины очень популярны, uh-huh. скажем так, в нашем регионе. И, но они очень не энергоэффективны за счет того, что их невозможно сделать энергоэффективными, потому что они очень компактные. Их мотор не дает эту основу сделать.
1: Удивительно, казалось бы, если Меньше объект, он должен быть более энергоэффективный, а получается, что да. все наоборот. Хорошо. С энергоэффективностью мы немного разобрались, То есть понятно, что можно смело брать холодильник класс Е, Д. То есть
0: это нормально? Это нормально, но все-таки, я думаю, мы в любом случае придем к тому, что мы хотим все-таки сэкономить. И, естественно, конечно же, более эффективный класс он всегда будет вам давать. Это не только энергоэффективность, но и выглядеть может иногда по-другому. Вы знаете, в нашем регионе люди, им нравится, чтобы это красиво еще выглядело. Не только внешне. Я, конечно, это звучит, наверное, странно для бытовой техники как и такового, но на самом деле, да, когда вы открываете холодильники некоторые, вы видите очень большую разницу. Это не просто там вы открываете, это полки стеклянные или пластмассовые. А
1: что и. Может это, быть в холодильнике. там
0: очень много функций, которые мы добавляем для, для просто для того, Музыка, чтобы например, человек да? Мед... ну есть телевизоры даже, Бежит поэтому телевизор. есть разные совершенно холодильники, которые можно интерактивно да. находиться, там есть могут быть камеры в холодильнике и так далее, потому что вы можете своего телефона смотреть, что вы там хотите посмотреть, что вам надо купить, вы просто откройте свой мобильный телефон э, умный и посмотрите, что вам надо купить, это тоже возможно все, поэтому все, конечно, зависит от ваших возможностей. Но нет, ну, мы говорим про обычный, наверное Холодильник, которые который находится там в среднестатистической, наверное, квартире или там в каком-то приватном секторе. На самом деле там есть дополнительные какие-то металлические элементы добавленные, которые помогают вам тоже удерживать температуру дольше на уровне, чтобы не было этих скачков. Плюс дополнительные какие-то полки конкретные для, для овощей, для мяса, чтобы это тоже они держали в определенном температурном режиме, соответственно, они тоже помогают вам да. дольше сохраниться свежими. То есть очень много дополнительных нюансов, которые человек, наверное, не всегда задумывается, mm-hmm. когда покупает. Это не mm-hmm. всегда только полки с, с да, в ящике.
1: Да. Ну, как бы, да, надо в магазине уточнить, для чего, да, то есть полную всю эту комплектующую, разобраться, что это за холодильник. Хорошо. На что еще нужно обращать внимание? С полочками мы разобрались со всевозможными дополнительными функциями. Мотор. Это да, какая важная вещь, ну, да? Ну,
0: важные, да, вещи. Конечно же, лучше всего смотреть, на моторы, у которых есть, может быть, дополнительная какая-то гарантия, потому что у многих производителей эти гарантии могут быть до 20 лет, и мы конкретно говорим про двигатель, инверторный мотор или какой-то другой мотор, который дает эту постоянную работу нашего холодильника. То есть у них есть до 10, до 20 даже лет гарантии именно конкретный мотор. Соответственно, когда мы эту часть смотрим, не просто обычную, стандартную гарантию, которая у нас идет в течение 2 лет, есть еще производители, которые дают именно на мотор гарантию дополнительную. И эти гарантии могут еще до 20 лет. Соответственно, мы можем понимать, что если все должно пойти в нормальном, обычном режиме, то наш двигатель должен работать до 20 лет, соответственно, мы, мы это вкладываем тоже на этот промежуток времени. Соответственно, мы можем опять же подумать, что в течение 20 лет, если я не планирую менять вот конкретный холодильник, то это тоже я могу, наверное, инвестировать немножко больше, uh-huh. чем на...
1: Ну вот есть мнение, что да, мотор может работать. Обычно и пишут гарантии там 10-20 лет, это на мотор. Да. Но в этот период может легко полететь электроника, которая не является столь же долговечной. Ну,
0: да? да, но И... в основном все таки в холодильнике, если мы брать конкретно холодильник, в, основном, в холодильнике, наверное, это все таки основная часть, основная потому часть, что она работает да? 24-7. Uh-huh. Она работает у нас, в принципе, 30-65 дней в году. Но в если табло какое-то
1: там погасло, зато двигатели работают. Да, это, это в, в принципе главное, не столь да? будет. Да, это не столь важно. Будет. Есть на функции тип разморозки. А расскажите, вот сейчас в основном все последние модели холодильников, они сам размораживающий. Да. Не надо никаких усилий прилагать это для того, чтобы... тоже, это...
0: опять же, часть наверное, цены холодильника угу. будет, то есть она не называется без... ну или, или как вы сказали, разморозка, или она называется No frost, или как-то по-другому. Дополнительная функция, когда человек в принципе, не надо задумываться о том, чтобы размораживать там холодильник или морозилку и так далее. Она может быть в разных вариациях, она может быть полностью без разморозки, это может быть только морозилка без разморозки, то есть разные функции, то есть в зависимости тоже от производителя и от функции, которые он предлагает. Но это обязательно вещь, я думаю, сейчас в основном, потому что люди когда смотрят, конечно, не покупают, потому что наверное уже прошли те времена, когда мы тазики. открывали холодильник, тазики, там все мыли, чистили и так далее и уже подобное. Поэтому этим, уже наверное да? люди подзабыли. Но опять же, же это тоже облегчает нашу жизнь конечно. дополнительно нам дает какое-то время побыть с
1: По поводу еще уровня шума, да, что здесь чего это зависит, да, он включается мотор, его слышно. Есть какие-то очень тихие холодильники или они все Есть смят?
0: разные холодильники, конечно, опять же вот когда вы обращаете внимание на энергетические эти лейблы, которые наклеены, скорее всего, на холодильнике в магазинах, там тоже указан, естественно, уровень шума в децибелах, естественно, и там указан тоже он в градации от А до Д. Соответственно, в том режиме тот А, Б, очень будет, скажем так, тихий холодильник, который, в принципе, не будет вам доставлять никаких, в общем-то, хлопот. И плюс, опять же, мы забываем, что каждый децибел это не не столь влияет на наши уши. Если это будет АГА Rate, это в районе, мне кажется, будет где-то 32-33 децибела. Mm-hmm. Если это будет б, мне кажется, это в районе 35. И опять же, каждая градация дБ, это тоже в зависимости от размера холодильников, потому что это mm-hmm. тоже там потребление электричества в холодильнике в обычном, такой BMF мы называем холодильник, когда у нас там, морозилка находится снизу. Вот в таких холодильниках и, например, холодильники side-by-side, когда вот большие широкие холодильники, которые открываются, две дверки такие большие, у них будет совершенно другая градация электрического потребления. Ну, вы понимаете, потому что один холодильник 350-ки, например, литров, а другой холодильник 600 литров. Соответственно, естественно, он не может потреблять столько же электричества, сколько потребляет маленьких. И у каждого вида холодильника есть свои энергетические градации. Поэтому обязательно все таки смотрите, посмотрите, не только, не сравнивайте энергетическую эффективность холодильника, который морозилка внизу, и энергетическая эффективность, когда холодильник очень большой, широкий такой, и включает в себя много дверей и
1: функций. А вот если пишут, например, 250 киловатт в год потребления как вот рассчитать, сколько в месяц он будет потреблять? День ну, на
0: 12? В данном случае 7, вы можете как? примитивно просто поделить на 12. 12 Это примерно да? так будет на потребление да. в месяц. Да. Вот сегодня мы сделали эксперимент, на самом деле, вот у коллеги у него холодильник, и он там вот поставил такую смарт-умную вещичку на холодильник, теперь смотрит, сколько у него потребляет холодильник ежедневно, чтобы сравнить, насколько отклонение, от, например, от например, Ну, не от нормы, а просто от энергетического лейбла. Я могу сказать, очень довольно-таки точно показывает энергетический лейбл, так что если вы видите 250, примерно он так и
1: будет потреблять, общем Я еще слышала, что очень зависит от того, где поставить холодильник. Допустим, если его поставить возле дверей, там балкона, например, там похолоднее, и, соответственно, он не будет лишнее потреблять энергию, и затрачивать, да? да? И, и да,
0: и нет. И, скорее всего, конечно, ему лучше находиться где-то в прогладном месте, mm-hmm. потому что в любом случае, когда пройдет лето, это прохладное место может превратиться в горячее место, и, соответственно, у него потребление может увеличиться. Поэтому, конечно, mm-hmm. лучше находиться ему более в такой тени или более yeah, в более стандартном да. Постоянном, скажем, температурном режиме, чтобы ему не было вот этих скачков. Основной период, когда, конечно же, холодильники происходят поломки, это, конечно же, лето. Потому что летом у нас большие температурные скачки, и особенно у предыдущих поколений холодильников, там где более простые моторы, скажем так, они, конечно же, не выдерживают этих температурных режимов, и они постоянно находятся в режиме скачков очень сильных. А это очень важно именно выровнять, чтобы холодильнику не приходилось напрягать очень сильно свой мотор.
1: Ну, вот еще такой вопрос будет: смотрите, если для семьи берем побольше холодильник. Вот большая семья, там 4-5 человек, надо побольше взять. Повыше, там, допустим, метр 80, mm-hmm. да, в сравнении с холодильником метр 60 или метр 50. Насколько больше потребляет такой холодильник энергии? Или это не значит еще, что он будет больше потреблять? Это не, не значит, я могу так сказать, не наверное, да? все-таки
0: у нас основные... Размеры. размер я знаю, да-да. Но, кстати, вот размеры холодильников, они, конечно, вот вы немножко назвали, это вот уже от таких маленьких холодильников люди пытаются уходить. В общем-то, сейчас основной, рынок находится где-то в районе двухметрового холодильника где-то в пределе метр восемьдесят 85, два метра и так далее. И на самом деле потребление метра 85 и двухметрового, они будут, в принципе, сопоставимы. То есть не
1: надо бояться, да? Нет, не стоит бояться. Такого большого холодильника. Тут можно
0: то только есть... бояться, если его роста не хватит. Некоторые так тоже возможно иногда. Но с другой стороны, вы можете приучить ребенка, чтобы он на колеб больше ковачен тянулся. Иногда даже двухметрового холодильника не хватает маленьким семьям, поэтому, может быть, есть смысл рассмотреть какие-то более большие холодильники и так далее. Но тут, опять же, все зависит от вместимости, от от возможности, куда поставить и так далее. Да, и от аппетита. И от аппетита тоже, соответственно, да. О новом, непонятном, важном, простыми словами на Латвийском радио 4.
1: Напоминаю, вы слушаете программу простыми словами. Сегодня говорим о том, как правильно выбрать новый холодильник и стиральную машину, чтобы цена, качество, и энергоэффективность техники разумно сочетались. На какие критерии нужно обращать внимание, выбирая бытовую технику в магазине. В студии эксперт Андрей Степанов. С холодильниками мы разобрались, достаточно подробно все выяснили. Теперь знаем, на что в первую очередь стоит обращать внимание, и уже не будем дилетантами. Теперь давайте поговорим о стиральных машинах. Здесь на что нужно обращать в первую очередь внимание, есть ли стандартный подход к выбору машинки стиральной.
0: Самое первое, скорее всего, это вам надо понять ваши размеры. Потому что, как мы уже немножко выше говорили, по поводу нашего региона у нас есть все-таки какая-то часть, скажем, потребители, которые все еще ищут очень небольшие стиральные машины. Соответственно, это самый первый критерий, скорее всего, будет, не говоря уже о бюджете, естественно, mm-hmm. это всегда будет где-то рядом гулять. Становится это размер, потому что если у вас нет просто физически место поставить нормальную, скажем, вместительную стиральную машину, соответственно, вы просто не можете ее себе и выбрать. Поэтому будете довольно-таки сужены в вашем выборе в стиральной машины.
1: Часто прилагаются такие компактные варианты. Они узкие, хотя вроде бы внутри у них объем такой же. Там можно вместить 5-7 килограмм, но они по своей ну, структуре не такие объемные. Да. Это вот что такое?
0: Они как раз делают узкие барабаны, да? так называемые. Они из а. разного типа. Есть верхние загрузки, есть передние загрузки, стиральной стиральной машины. Но это, опять же, я говорю, это связано очень э, специфично с нашим регионом, потому что у нас очень некоторые есть компактные, скажем так, э, э, квартиры, да да, 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 особенно жилые районы. Да. Они делались очень типичные, соответственно, у них не всегда физически хватает места поставить. Но я могу вам сказать, что этот рынок все равно очень сильно уменьшается за последние годы, и люди все-таки находят тот момент, они понимают, что эффективность стирки плюс еще главный вместимы. Потому что вот, вот то, что вы говорите, это как раз и есть. Это максимум где-то до 7 килограмм. Они
1: не вместительные такие машины. Они
0: не настолько вместительны, так. конечно же, как э, могут быть стандартные э, реальной машины Плюс, опять же, если мы возвращаем к энергии, эффективности, то вот эта энергоэффективность будет намного ниже, потому что вы же понимаете, что надо в это вот маленькое создание mm-hmm. запихнуть тот же самый практический мотор размером. Соответственно, ему надо прикладывать намного больше усилий, чтобы вот это вот все раскрутить. Поэтому, конечно же, если нету альтернативы, конечно, вы не можете себе, скажем, физически поставить другого, у вас ничего не остается, как искать все-таки из этого узкого ассортимента. Но есть еще тот широкий ассортимент, скажем так, который, в принципе, рынок идет к этому, и мы видим это не только по показателю европейского рынка, как он движется в направлении увеличения, скажем так, вместимости стиральной машины. Но и в нашей регионе тоже там очень сильно видно эта тенденция, как это было, например, лет 8 назад, и как мы видим это сейчас на рынке. Поэтому, конечно же, люди понимают, что, во-первых, они хотят больше стирать, они могут не только засунуть очень лимитированно внутри стиральной машины что-то, но они могут чуть больше какие-то одеяла, еще что-то, подушки, что они хотят стирать. в общем-то. И это все, конечно же, зависит от объема стиральной машины. Есть стиральные машины очень большого вместимости, и которые будут занимать как стандартная обычная стиральная машина. До 11, 12 До 11 килограммов. То есть, нормальная стиральная машина размером очень стандартная, uh-huh. и человек может очень много постирать в один раз. Вам Не раза. надо будет uh-huh. это стирать два 3 раза. В принципе, это тоже вам сэкономит ваше время, время и, и, деньги, и энергию, да, в общем-то, да. потому что вам не надо три раза раскручивать. Uh-huh. Плюс основное, честно говоря, энергетическое потребление. Это все-таки температурные режимы, на которых мы стираем. Могу честно сказать, что конечные потребители очень редко читают э, инструкции, скажем, инструкции да, <с- <с- по температурным режимам, по программам и так далее. Все идет как-то на эмоциях. Это раз написано, значит я запихну сколько туда хочу. Но на самом деле не просто так производитель их отдает и делает что если написано, что лучше использовать ее в режиме до, где-то до 3-5 килограмм, то больше туда не стоит этого делать, потому что могут быть, во-первых, эффективность, скажем, стирки, плюс потребление, плюс дополнительные там расходы на порошки и так далее и тому подобное.
1: Перед тем, как стирать, надо обязательно все-таки почитать инструкцию. Ну, желательно Чтобы это сделать, когда вы,
0: прежде да. чем вы ее установите, в общем-то, и что с чем вы столкнетесь в будущем, потому что на самом деле на данный момент очень много, скажем, если брать новое поколение, опять же, стиральных машин, то, конечно, все становится более умнее и умнее в принципе. В принципе, вы можете уже из телефона контролировать, и опять же будет вам приходить вся информация на телефон или даже на ваш телевизор. В новых стереольных машинах тех же самых программ очень много. Они там до 25 программ или, или там даже больше. Мы же понимаем, что вы, скорее всего, будете использовать максимум 3-5 программ. Соответственно, все программы вам, возможно, даже не нужны. И, соответственно, если брать, если новое какое-то поколение, вы в телефоне просто можете эти программы отложить в сторону. Они вам не будут выходить просто на а, экран. Есть, Они
1: просто не будут появляться.
0: Они Это... будут не появляться. А-а-а. вы просто будете. Не, вы в любом вы можете их вернуть через mm-hmm. то же самое, что через ваш телефон. Но в какой-то момент они вам просто не понадобятся. Но, опять же, это просто эффективно. Зачем вам тратить время искать между 25, если вы можете искать между 5 программами. общем-то. Да?
1: Mm-hmm. Самые стандартные – это какие? Программы? Ну,
0: ст... обычные стандартные – это каждодневные стирки, скорее всего. Mm-hmm. Быстрая стирка, хлопок mm-hmm. и какое-то то, белье. Что знаем, общем, Но, да, то, да. то, что основные mm-hmm. стирки. Но, опять же, надо понимать, что у каждой программы есть определенные сколько килограмм вы можете использовать на каждой стирке. Потому что даже то, что производитель пишет, что это стиральная машина, например, может стирать один килограмм но это определенные программы это не все максимальные не все, программы да? потому что У-у-у. вы же понимаете что это тоже самое деликатные программы что скорее всего вы тоже правильно. используете довольно-таки часто деликатные программы это не может быть много по продукции потому что если да. это будет об 10 килограмм деликатного ну это уже не будет деликатного ничего
1: на гоги еще есть функции кроме стирки в машинах на которые стоит обратить внимание вот подсказка указывает есть джима сушка белья
0: здесь на самом деле мы переходим очень интересную тему разговора по поводу сушки белья я думаю джим это в принципе Стандартная программа, которая в принципе ничего не меняет. Но именно она не, 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 в принципе, не потребляет энергии. Основное потребление энергии вообще в стиральной машине это, естественно, когда происходит нагрев. Потому что вы включаете холодную воду, и вы, например, выбрали стирать в режиме 40-50 градусов, 60-70, 80-90, в зависимости сколько вы там поставили. Соответственно, основное потребление это будет именно при нагреве воды. Mm-hmm. А остальное режим, когда стиральная машина работает в обычном режиме, она практически ничего не потребляет. Поэтому, естественно, есть разные стиральные машины. Вот э, Есть стиральные машины, которые предлагают функцию, которую вам могут, в принципе, снизить, скажем так, электричество. Mm-hmm. Вам не надо нагревать. есть какие-то специальные программы. Но если мы переходим уже в разряд именно сушки и так далее, есть два типа стиральных машин. Есть стиральная машина с функцией сушки, так называемый комбо, когда у вас обычная стиральная машина, еще имеет функцию, скажем так, сушки. Это очень неэффективные стиральные машины в плане энергопотребления, потому что они потребляют очень много энергии, потому что у них очень простой мотор, они просто работают по принципу нагрева.
1: То есть после отжатия он еще и сушит. Он
0: начинает ее крутить сушит. и сушить. Да, он нагревает этот весь барабан, грубо говоря, и он получается вот эта вся сушка. Во-первых, эффективность не самая лучшая, но и энергетически мы уже вообще не будем говорить, в принципе. Вот. Соответственно, но ну, тут опять же есть для тех людей, наверное, опять же, которые очень, скажем, лимитированы в месте, где они могут поставить, потому что вот такие стиральные машины они занимают, ну, в принципе, обычное стандартное место, как и обычная стиральная машина, в общем, которая не имеет данной функции. Но это вот единственное, наверное, такое плюс скажем, в этом плане. Если брать все-таки обычную дельность, сушильную машину, если брать вот опять же за прошедший период, там, 8-10 лет, которые люди, может быть, возможно, до сих пор используют э, их дома, вот это будет самое большое энергетическое ваше потребление, потому что предыдущие моторы поколения были очень неэффективны в плане потребления электричества, потому что никто особо и не думал, но и не было, в общем-то, технологий. На данный момент, конечно же, все эти моторы, опять же, нового поколения, опять же, совершенно другое другой принцип сушки, да, mm. так называемый, тепловой насос, так называемый, который, в принципе, коэффициент полезного действия там, не знаю, в несколько, там, в 4-5 раз выше, чем предыдущие. Они mm-hmm. очень энергоэффективны, mm-hmm. и, соответственно, я, я к чему веду, я к тому хочу сказать, что те люди, которые когда-то купили даже отдельную сушильную машину, mm-hmm. и если они возьмут нового поколения сушильную машину, mm-hmm. они могут сэкономить очень много денег. Ну и Это все, конечно, зависит от цен на электричество.
1: Но она же занимает то же место, да? то есть, соответственно,
0: Она занимает, yeah. да, столько же места, но, опять же, у него есть определенные варианты, когда вы можете поставить сушильную машину сверху да. на стиральную машину специально есть крепежи и поэтому у вас будет такая, скажем так, башня, которая будет стиральной машиной, на ней будет стоять сушильная машина. В принципе вам места особо и не нужно. Вот столько же, само сколько занимает ваша стиральная машина, она будет просто сверху находиться mm-hmm. такого же дизайна, такого же красивого просто стиральной машиной перенесете все, положите в сушильную машину, поставите режим программы или даже вот в новых вам даже не надо ничего думать, потому что стиральная машина соединена с сушильной машиной и она понимает, где вы постирали, соответственно, когда вы положите в сушильную машину, она уже у нее будет программа, какая вам нужна для для того, чтобы сушить.
1: Интересно. Ну, как я понимаю, что и у стиральных машинок тоже есть эти классы энергоэффективности, тоже можно да. по ним как-то ориентироваться. Да-да-да. Да? Это
0: естественно, то же, естественно тот же самый принцип, похожий принцип по холодильнику. Естественно, сколько потреблений будет только в конкретном случае. Мы понимаем, что мы стиральную машину не используем 24-7. Соответственно, у вас будет потребление на какое-то определенное количество раз, сколько вы постираете. Если брать в среднем, ну, это, не знаю, там 100 раз, например, вы производите, на стирку где-то за полгода. Ну, возможно, я ошибаюсь, ну, примерно плюс-минус. Где-то так правильно. Ну, здесь брать в течение года, но это где-то в районе будет 200-220 раз, но это брать, если среднее потребление. Потому что кто-то больше стирает, кто-то меньше стирает, да. мы, естественно, мы не знаем. Ну вот, соответственно, в данном случае, то, что у нас указано на наших энергетических лейблах, это указано именно за 100 раз, сколько вам будет потребление энергии. Но будет довольно-таки низко, потому что в стиральных машинах основное потребление это все-таки при нагреве или же если вы используете сушильную функцию. Но там будет тогда на лейбле, она будет разделена. Конкретно сколько будет ваш стиральная машина потреблять когда вы будете стирать и сколько она будет потреблять когда вы будете сушить плюс естественно будет звук этот до да, децибелах тоже да, будет указано вот шум, да, шум, да, да. шум да но там будет она более важна чем в холодильнике да. потому что все-таки когда ну, он раскручивает барабан она будет да, да. слышно ну если опять же новые разные поколения уже децибела они тоже снижены но это не столько критично потому что все-таки это короткий промежуток времени который будет вам что-то там слышно или изучать но если мы брать обычно сейчас во многих даже квартирах специальные комнаты для стирки, так что они где-то находятся, в общем-то, они столь сильно вам мешают. Да, опять же, тоже в зависимости от моторов, потому что тоже так же самое, как и в холодильниках, в стиральных машинах моторы тоже очень важны, которые будут вам как раз снижать этот уровень шума, опять же, увеличивать жизнь вашей машины.
1: То есть современные машины, они уже не с таким высоким уровнем шума?
0: Нет, нет, эта вибрация, она будет снижена, конечно
1: же. Спасибо большое, Андрей, за очень познавательный экскурс по холодильникам и по стиральным машинам. Есть чем теперь руководствоваться, и появилась определенная грамотность в плане выбора этой бытовой техники. Напомню, на студии был Андрей Степанов, представитель компании Samsung, и мы поговорили о том, как правильно выбирать в магазинах бытовую технику, холодильники и стиральные машины. Спасибо большое вам. Спасибо вам. На этом программа «Простыми словами» подошла сегодня к завершению. Передачу провела Юлия Петрик. До новых встреч.
0: О новом, непонятном, важном. «Простыми словами» на Латвийском радио 4.